0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema Terapia do Perdão, com Alexandre Moraes. Olá, sejam bem-vindos. É, nós vamos fazer uma leitura preparatória para que nós possamos iniciar nosso estudo de hoje. Do livro Caminho, Verdade e Vida, é, autoria de Emmanuel psicografia de Chico Xavier, lição 58, ganhar, pois que... Aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para a esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, Costuma usá-la na aquisição de doença destruidora. Se consegue abelhar possibilidades financeiras, tenta assabarcar os interesses alheios. O mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se, despida de objet objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a fim de se supor em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam na aquisição, é, aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, em é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o um mundo que te não pertence e perder a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. Pois bem, bom estar aqui de novo com vocês. O nosso tema de hoje... É um tema que é bastante chamativo. Ele sempre é atual. E nada mais é do que a terapia do perdão. Como ponto de meditação, eu trouxe as palavras que encontram-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeis contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Bom, é, o perdão é uma das coisas mais difíceis que a humanidade tem para lidar. Quando Jesus foi questionado com os apóstolos sobre onde estava a lei de Deus, ele respondeu a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois completou, aqui tem a segunda, muito similar à primeira, amarás ao teu próximo como otimismo, aí toda lei e profeta, os profetas. Isso dizia que aprendermos a tratar as pessoas como gostaríamos de sermos tratados é a essência do evangelho, é a essência de toda a Bíblia, é a essência de todos os livros sagrados, de todas as religiões. Então, a única, a única razão de estarmos aqui na Terra é aprendermos a tratar os nossos semelhantes. E como temos dificuldade no relacionamento, nos relacionamentos e na compreensão das diferenças, nós nos melindramos e vem a necessidade do perdão. Então o perdão está na essência do cumprimento da razão da nossa encarnação. No Velho Testamento, nós vamos encontrar em Êxodo, escrito assim, Deus de ternura e piedade, lento para a cólera, rico para a graça e fidelidade, que guarda sua graça a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas ninguém deixa impune. A ninguém deixa impune. Ou seja, a tolerância das falhas vem nos levar ao pensamento de perdoar. A lei. A lei, na verdade, é quando nós criamos uma constituição para nós, é, ou mesmo quando nós pegarmos a constituição do povo hebreu, que eram os livros de Moisés, é, o que ele faz, na verdade, é estabelecer um limite, porque anterior à existência de uma legislação, nós nos vingávamos com aqueles que nos feriam, que nos roubassem e coisas similares. Às vezes, alguém roubou uma ovelha e a gente matava. Então, quando Moisés propõe a sua legislação, mesmo através da dura pena de Italião, ele impõe um limite. Pela primeira vez... É, as penas aplicadas eram proporcionais ao mal causado inicialmente. Então, no fundo, ele proíbe que nós nos vinguemos. Ele estabelece um limite e estabelece é, é, um fim para a justiça com as próprias mãos. A vingança nada mais era do que externar o rancor que nós tínhamos por algo que nos tinha sido feito. Sócrates e Platão, Platão como discípulo de Sócrates, praticamente rezavam na mesma cartilha. E o que nós vamos encontrar deles é não é preciso jamais alguém retribuir injustiça por injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer mal que se tenha sido feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio. E as pessoas que estão divididas não devem, se não, se desprezar umas às outras. Ou seja, esse raciocínio já é antigo. Só bem mais tarde que nós teríamos a vinda do Cristo que nos exporia de uma forma... É, Bem mais direta, quando ele nos propõe lá no Sermão das Montanhas: Sermão da Montanha, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ou seja, começando a nos prometer é, bem-aventuranças futuras, desde que nós apliquemos a lei de amor às nossas ações. E a misericórdia em si é diretamente a lei do perdão. É, mas nós vamos encontrar outras passagens ainda no Evangelho de Mateus, por exemplo, que vão abordar se contra vós pecou o vosso irmão e de fazer lo sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, pergunta-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes? Então Jesus responde, não vos digo que perdoai sete, mas até 70 vezes sete vezes. Se lembrarmos que naquela época é, as pessoas eram totalmente analfabetas e completamente desprovidas de conhecimentos da matemática, então nós vamos entender que isso era uma conta complexa de ser executada. Para a maioria, isso tenderia a um número astronômico, quase um infinito. Mas ainda nos dias de hoje... Nós vamos, vamos dizer assim, nos tempos atuais, nós vamos encontrar é, palavras muito interessantes a respeito disso. Eu me lembro quando, às vezes, aparecia uma reportagem, quando eu era adolescente, e mencionava muito o então é, bispo da Igreja Anglicana, que era Desmond Tutu, na África. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1984. E ele dizia o seguinte... Perdão e reconciliação não são atividades etéreas, espirituais ou de outro mundo. Elas têm a ver com o mundo real, são política real, porque no sentido muito verdadeiro, sem perdão não há futuro. isso é verdade. Vamos encontrar também o, o é, José Atílio Bombana, ele é psiquiatra da Unifesp, no qual ele coloca da seguinte forma, se a pessoa acumula sentimentos negativos pode desencadear uma série de transtornos, não só psicológicos, mas também físicos. Pois bem, então eu fui buscar é, entendimentos e pesquisas feitas a respeito da consequência da mágoa na nossa vida. E uma muito interessante que eu encontrei é, por parte de Stephanie Dornelas, que na verdade está numa, numa reportagem da CNN. E ele, eles buscam, então, uma pesqui, pesquisa feita e, por departamentos eh, científicos norte-americanos. E no departamento, eh, eles falando a respeito de um tratamento chamado, para o chamado transtorno de amargura pós-traumático que seria Post-Traumatic Treatment Disorder. E o que, que eles observaram pra, no tratamento dessa, desse trauma, desse transtorno causado por um trauma que a pessoa passa? A conclusão que eles chegam é muito interessante. Quando você passa por um trauma, ou seja, por qualquer tipo de agressão ao corpo, o seu corpo se prepara para você reagir. E o que, que é essa reação? Quando alguém te agride, você se prepara para a defesa, para lutar para lutar contra aquela pessoa. Então, para que você esteja preparado para uma ação física, eleva-se a pressão arterial. E uma série de elementos químicos inunda o seu organismo é, é, para te dar energia, para te dar capacidade de enfrentar aquela ação. Entre eles tem uma chamada proteína C-reativa, que quando é, é presente com frequência no organismo, pode trazer é, problemas até para a área cardíaca e para outras partes do corpo. Então, por exemplo, quando é, nós guardamos uma mágoa de alguma ação que alguém tenha feito contra nós, o que é esse transtorno? Nós rememoramos aquela agressão e o nosso organismo acredita que nós estejamos diante dela novamente. Então, mais uma vez, ele eleva a pressão arterial, aumenta a adrenalina, aumenta a proteína C relativa, é, é reativa e nos prepara para o um embate. E isso traz consequências orgânicas, porque nós entramos num clima de tensão exatamente como aquele inicial, quando nos preparamos para uma agressão física. Então, qual a consequência que o estudo traz? Que as pessoas que é, nutrem esses pensamentos estão mais propensas a morrer por problemas cardíacos ou mesmo por, por outras doenças. Então, o pesquisador, o Dr. Charles Raison, que é especialista em saúde mental, afirma o seguinte, a amargura é um solvente desagradável que corrói todas as coisas boas que temos no organismo. Se assemelha a uma frase que eu sempre digo, que diz assim, é, a mágoa, é um veneno que nós tomamos quando queremos que o outro morra. Então, quais são as consequências? Os efeitos cardíacos negativos, segundo afirma o doutor Charles Reason, causados por esses estados mentais são tão graves que eles estão se provando ser tão perigosos quanto o efeito causado pelo tabagismo. Gente, nós vemos hoje publicidades agressivas nos maços de cigarros que são colocadas lá para sensibilizar as pessoas que ainda carregam o vício no tabaco. Mas por quê? Porque está comprovado cientificamente o quanto aquilo é prejudicial ao nosso organismo, que causa câncer, que causa problemas cardíacos, e por aí vai. O Brasil teve uma queda no consumo de cigarros absurdo com a campanha feita nas últimas décadas. Somos exemplos nesse ponto, graças a Deus. Agora, nós, a maioria de nós evita então o cigarro pelo mal que traz, mas não temos noção que a mágoa acumulada causa tanto mal quanto o tabagismo. Isso é a afirmação de um cientista. Então, paremos para pensar nisso. Já não é questão de ir ali comprar. Isso nós carregamos por decisão própria. Numa visão abordada pela psicologia profunda, nos diz o seguinte, que ser feliz, qual seria a chave para isso? É, segundo eles, é a psicologia da autotransformação. É nós aprendermos a lidar com as diferenças que existem entre as pessoas de uma forma equilibrada. Apre aprendermos a respeitar essas diferenças. Aprender a perdoar, na verdade, nada mais é do que dar o direito de cada pessoa ser como ela é. Nós não temos o direito de nos impor de querer obrigar a pessoa a agir como nós agimos. Imagine se alguém quisesse nos obrigar a alterar a nossa forma de ser. Nós nos sentiríamos violentados. Então, perdoar é dar o direito da pessoa a continuar pensando e agindo como ela quer. Se é algo de violência acima do permissível, utilizemos os meios legais. Mas evitar ingerir o veneno do, da, da mágoa, os sentimentos de raiva, segundo a psicologia, é nada mais são do que você está se permitindo ser manipulado por outro, eu costumo dar o seguinte exemplo, imagine que você vá numa festa onde exista é, o consumo de bebidas alcoólicas em excesso, e, em determinado momento você quer ir embora para casa, Aí você escolhe aquela pessoa que mais chamou atenção por estar, sendo, por estar bebendo, aquela que está fazendo até cena por causa disso, que está cambaleando quase, pega a chave do seu carro e fala assim, entrega na a mão dela, me leva para casa. Você teria coragem de fazer isso? Eu sei que 99%, se não 100%, falaria. Claro que não. Eu não faria uma loucura dessa de dar um bêbado a chave do meu carro para me levar para casa. Mas para para pensar. Quando alguém nos agride por estar numa posição totalmente desequilibrada, ela encontra-se na posição de desequilíbrio, não nós. Mas quando nós, é, numa reação à agressão do desequilíbrio dela, nos permitimos adentrar também o campo do desequilíbrio através das reações, nesse momento nós estamos permitindo que o desequilibrado dirija a nossa forma de ser. Porque nós estamos sendo conduzidos para uma situação de embate, para uma situação de, 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 de discussão, adentrando o campo do desequilíbrio ao convite do outro. Ou seja, ele passou a dirigir, não o meu carro, mas o meu eu, a minha vida pessoal a partir daquele instante. É, segundo a psicologia, o esquecimento, ou seja, depende da memória. Ou seja, porque fala assim, ah, quem perdoa esquece. Não, perdoar e esquecer são coisas distintas. Não tem como. Eu me lembro de coisas que aconteceram na minha infância. Isso vai de acordo com a capacidade de memória de cada um. Então, esquecer é uma condição de memória. Agora, aprender a não devolver o mal com o bem, isso é uma decisão exclusivamente minha. Ou seja, aprender a é, dar menos importância àquela memória também, é uma decisão minha. De acordo com a luz... Ou seja, à luz da, da psicologia profunda, o perdão é a chave da felicidade. E a essência disso é aprender a nunca, nunca com todas as letras maiúsculas, nunca devolver o mal com o mal. É aprendermos a é, eliminar o retorno, evitar isso. É... Quanto à questão da ofensa, eu fui buscar o pensamento de Roden. E ele nos fala de uma forma bastante interessante. A visão dele é que o problema do ego, ou seja, aquele, vamos dizer assim, é, engolir, faz parte tanto de quem ofende do que quem está sendo ofendido. Porque quem ofende está agredindo porque não está tolerando que o outro seja do jeito que é. Quem é ofendido... Se não mantivesse um ego de dizer que vai levar para casa a agressão do outro, vai levar as ofensas para casa, é o nosso ego que fala, não, você não pode tolerar isso, e devolve. Então, na verdade, é um embate entre egos. Se nós eliminássemos os egos, certamente não haveria qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de agressão. É... O doutor Fernando Vieira Filho, que é psicoterapeuta e escritor, é, autor do livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz. Ele fala de uma forma bastante interessante, e às vezes nós não damos atenção para isso. Muitas vezes nós carregamos uma dependência psíquica. Existem pessoas que têm dependência química de qualquer tipo de entorpecente, quer seja legal ou ilegal. Agora, existem indivíduos que têm uma compulsão por uma dependência psíquica, e uma delas é manter o ódio. Às vezes, a compulsão por manter isso é maior do que a vontade que ele tem de amar, de perdoar, ou até, às vezes, de viver. Tem pessoas que tornam o ódio algo tão importante em suas vidas que elas alteram a sua rotina a ponto de toda a sua vida passar a girar em torno daquele, daquele laço de ódio. Ou seja, é um vício, algo que poderia e deveria ser tratado algo que poderia e deveria ser tratado, porque é possível curar. O doutor Joseph Murphy, é, também escritor, ele diz o seguinte, porque ele deve, é, quando você passa por uma situação é, que às vezes a pessoa que te agrediu transparece viver uma situação boa, uma situação de felicidade, e você vive uma situação de rancor, uma insatisfação porque é que aquela pessoa que fez tudo isso está bem e eu estou mal então, segundo o Dr Joseph Murphy por que, que ele deve ser tão feliz se eu sou tão desgraçado a pessoa deseja atrair todas as pessoas que estão ao seu redor para o seu próprio padrão de infelicidade ele não aceita viver aquela infelicidade na qual se viciou sozinho então ele quer companhia então, ele tenta atrair as pessoas ao redor para esse tipo de pensamento. Ou seja, contagiar as pessoas ao redor com sua própria infelicidade. São pessoas que transbordam as mágoas em suas ações e tudo mais. A doutrina espírita nos dá uma visão muito equilibrada. Ela nos mostra muito claramente que a capacidade de perdoar depende muito do nível evolutivo tanto da pessoa que foi ofendida quanto da pessoa que agrediu a ofensora. Ou seja, é o nível de evolução espiritual que vai ditar o quanto isso vai se prorrogar ou não. Um exemplo muito interessante que eu sempre trago é o caso de Mahatma Gandhi. Uma vez, uma repórter perguntou para ele se ele tinha conseguido perdoar todas as pessoas que o tinham ofendido. Vamos lembrar que ele foi agredido não só verbalmente, como fisicamente, pela sua, vamos dizer, resistência pacífica. Ele resistia às leis injustas de uma forma sem agredir. Mas ele era agredido por aqueles que impunham as leis e eram agredidos por aqueles que não compreendiam também a sua posição. Então perguntou, você perdoou todos que te ofenderam? E a resposta dele foi simples. Eu nada tenho para perdoar a ninguém, porque ninguém nunca me ofendeu. Ou seja, no fundo, nada daquilo o atingiu de uma forma que ele pudesse dar importância. Voltemos, então, para o Evangelho. Mateus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Parece simples, mas para a maioria das vezes o ser humano tem muita dificuldade o então presidente norte-americano Jimmy Carter uma vez falou perdoar é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer mas é das, da boca de Paulo que nós vamos ouvir o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas o rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade bom Façamos, então, uma pequena diferenciação. A raiva é uma coisa natural, é uma reação natural. Assim como se alguém te espetar ou algo pontiagudo bater em você, você vai sentir a dor, que é uma reação natural para que você proteja seu organismo. A raiva também é uma, uma coisa natural. Diante da agressão, nós temos que nos preparar, lembrando da época Bárbara, para um embate, um possível embate, para uma possível luta que pode envolver a sobrevivência. Então a raiva faz com que nós é, passemos por toda uma transformação química dentro do nosso organismo para ganharmos capacidade de sobreviver a essa agressão. Tudo bem. Isso é um fato natural do mundo animal. É uma reação natural do nosso organismo. Agora, o rancor, que é reviver isso voluntariamente, é premeditado. Nós temos que escolher trazer aquelas memórias e escolher o qual importância nós damos a ela é, na nossa vida. Então somos nós que vamos priorizar ou não isso. Uma notícia interessante a respeito disso é que é possível mudar. É possível mudar a nossa visão a respeito das mágoas. É possível aprender a perdoar. Muitas vezes, tal qual disse Jimmy Carter, é, achamos extremamente difícil tolerar uma pessoa que tenha agido contra nós. E eu entendo, é perfeitamente compreensível. Às vezes, age contra nossos filhos. A reação é de autopreservação ou de proteção dos nossos. Agora, o perdão é o que nós devemos aprender a trabalhar. Porque, às vezes, a pessoa que nos agrediu teve uma atitude isolada. Não que não seja condenável, mas que não se protela, não se, não se é, é, prolonga a novas situações. Então, os, os pesquisadores da Universidade de Stanford é, conseguiram, numa pesquisa, provar e demonstrar que é possível aprender a perdoar. E, para isso, o que, que eles fizeram? Eles é, analisaram expuseram a situação e observaram que isso era capaz de aumentar a saúde física e mental, a própria vitalidade das pessoas. Como que eles fizeram a pesquisa? Eles separaram 259 pessoas, voluntários, e somente pessoas que tinham conflitos, que tinham mágoas não resolvidas. Então, aquelas pessoas que confessaram ter mágoas não resolvidas. E... É... O conjunto dessas pessoas tinha, é na média, em torno de 41 anos de idade, 40, 41 anos de idade, porque tinham pessoas mais velhas e tinham pessoas mais novas. E eles aceitaram a se expor a um tratamento. E como que foi esse tratamento? Foi uma espécie de um treinamento. Por seis semanas, ou seja, um mês e meio, eles tiveram duas, é, é, dois encontros semanais que tinham sessões de 90 minutos cada um. E durante esses encontros eram feitas palestras, eram feitas apresentações de imagens e uma série de discussões, debates cognitivos e diálogos a respeito da importância do perdão. E após esse período de tratamento, ou seja, observar todos os benefícios e tudo mais, as mesmas pessoas foram expostas a questionamentos e a avaliações. E qual a conclusão que se observou? Que... 70% desses pacientes tiveram redução nos sentimentos de dor. Às vezes dor nas costas, às vezes dores de cabeça, dores musculares e por aí vai. 13% relataram uma redução naquele ódio que sentiam. 27% observaram que sintomas físicos, como dores, não somente as dores, mas também às vezes tontura, às vezes indisposições gástricas e coisas similares, tinham reduzido, ou seja, quase um terço. Agora, 15% relataram que tinham menos estresse emocional. Agora, observe o seguinte, 34% delas relataram que tinha tido um aumento na vontade de perdoar. Isso foi apenas um mês e meio. Encontros de 90 minutos e apenas duas vezes por semana. Imagine se fosse três meses, o dobro. Imagine se os encontros, ao invés de 90 minutos, tivessem três horas. Imagine se ampliasse, ou três meses, ou seis meses, esse tratamento. Esse número ampliaria ainda muito mais. Então, ou seja, é possível obter resultado, desde que se tente, desde que se realmente lute por isso. O Dr. Charles Raison, aquele mesmo autor, que é especialista em, em saúde mental... Ele dá algumas referências como é, é, coisas que podem ser utilizadas para que trabalhemos o perdão, perdão. Primeiro, encontre alguém, desabafe, fale, conte, alguém de sua confiança, aquilo que você sente. É como se você desa, é, é, dividisse a carga daquele peso. É como se você diminuísse o peso que aquilo tem dentro de você. Uma outra coisa interessante, acompanhe as notícias da televisão. Por ali nós podemos ver quantas pessoas têm problemas. Imagina as mães daquelas crianças que foram assassinadas lá em Santa Catarina. Nós não tivemos essa dor dentro da nossa família. Imagina os pais do rapaz que foi portador desse crime. Qual a dor que estão sentindo? Nossos problemas, quando nós aprendemos a olhar a dor é alheia, nossos problemas ficam pequenininhos. Então se torna muito mais fácil lidar com eles. Uma, quando, às vezes, a pessoa que te causa desconforto tem uma conduta, às vezes, repetitiva, brincadeiras de mau gosto, às vezes, no ambiente de trabalho, às vezes, na comunidade ou, às vezes, dentro da família, é, veja a possibilidade de você dialogar com ela, expor o quanto aquilo está te ferindo, expor o quanto dói. Às vezes, isso é suficiente para fazer com que a pessoa se sensibilize e mude a sua atitude. Claro que não vai resolver para todos. Cada um tem, sabe o, aonde o sapato aperta. Cada um sabe onde está seu calo. Mas é uma possibilidade? Havendo essa possibilidade, tente. Agora, se não, procuremos pensar no estado, na saúde mental daquela pessoa. Às vezes é uma pessoa que passa por uma situação de desequilíbrio dentro do lar que sofre agressões ou outras coisas, que o coloca numa situação de tensão continuamente. Claro que isso não justifica distribuir fel na vida dos outros, mas compreender, às vezes, nos faz ver a pessoa com, melhor, com melhores olhos. E isso diminui o rancor que nós carregamos dentro de nós mesmos. Às vezes, é uma pessoa que traz dificuldades de postura, é, moral, sexual, mental, intelectual, que tenta ocultar da sociedade. Imagina a infelicidade que às vezes a pessoa carrega dentro de si e que às vezes a torna tão amarga. Às vezes as pessoas que nos agridem não o fazem por nos odiar, mas porque elas são infelizes, é, externando de uma forma injusta, mas externando a dor que estão sentindo dentro de si. Agora, o principal de tudo, temos que perceber que esse rancor que nós guardamos é prejudicial para nós mesmos. Muitas vezes, esses pensamentos são os causadores de dores de cabeça, aquelas dores crônicas que vêm com frequência, fadiga, esgotamento, dor nas costas, às vezes uma artrite, às vezes indisposições é, é, estomacais ou coisas similares, problemas digestórios e por aí vai. Agora, uma das principais coisas um dos melhores remédios faça caridade aprenda a estender a mão quando nós fazemos caridade juntam-se várias forças a nosso favor um, nós enxergamos a dor alheia quando nós ajudamos alguém passamos a compreender que aquela pessoa está numa situação menor do que a nossa em sob certos pontos de vista isso faz com que nossos problemas diminuam dois, Saber que estamos agindo em prol de alguém nos faz sentir como cumprindo parte das propostas que a nossa consciência cobra para com a sociedade. Passamos a nos sentir cumpridores dos nossos deveres e, com certeza, amealhamos amigos no plano espiritual que vão nos auxiliar, além de juntarmos crédito para superar as nossas próprias dores. Esses tipo de comportamento, esse tipo de tratamento às vezes nos faz, nos dá a capacidade de é, substituir aquela raiva por uma prioridade maior seguir a vida adiante vamos passear, vamos brincar vamos viver a vida e não ficar encalhados, amarrados a uma coisa que já é passado agora sempre não carregue essa culpa como sua não ache que você foi o causador Ainda que possa ter sido. Perdoe-se. Todo mundo, para aprender a andar de bicicleta, leva tombos. Machuca o joelho, machuca os pés. Causamos danos à bicicleta e a nós mesmos. Ou, às vezes, a quem está de carona con conosco. Mas, se não insistirmos, se não levantarmos, sacudirmos a poeira e seguirmos adiante, nós não vamos aprender a andar. Nós não vamos superar aquilo. Agora, Tantas vezes, esses agressores encontram-se dentro da própria família. Às vezes é uma, um irmão ou uma irmã de gênio difícil que nos agride gratuitamente. Às vezes são pais que não nos tratam de forma igualitária. Às vezes são parentes, irmãos, que se odeiam, que às vezes se agridem. Ou às vezes são outros parentes mais próximos, tios e por aí vai, não importa, filhos que nos agridem tentamos compreender que a terra é um ambiente, é um grande hospital para tratamento de almas, no qual todo o nosso foco deve ser aprendermos a lidar uns com os outros. Se existe os lares, nossos lares são as nossas UTIs. Deus nos deu uma UTI para cada um. Ali convivem as discórdias mais graves, aquelas cujo perdão cotidiano não foram capazes de superar e que foram necessários serem passarem por um tratamento através da consanguinidade. Termos o nosso agressor nascendo dentro do mesmo lar, partilhando de uma infância onde se construiu uma relação para que essa relação de amor da consanguinidade e do seio familiar possa superar um mal grave cometido no passado. Claro que vai ser uma relação difícil, vai ser uma relação complexa, mas é através dessas vivências complexas que nós vamos ter condições de começar a, a tratar pelo sentimento construído na infância. Então vamos... É, entre farpas, entre tapas e beijos, conviver ao longo da vida. Mas ao desencarnar, aquele sentimento de ódio será menor do que aquele construído durante essa relação. Porque entre tapas e beijos, na hora da doença, existe o abraço, existe o conforto, existe o amparo, que está acima do rancor aparentemente inexplicável. Um caso muito interessante que eu trouxe aqui, é... eu tirei de uma obra espírita, é o caso de Nelson Moraes. É... Ele vivia um lar, uma vida que era aparentemente normal. Já estava casado, tinha uma vida financeira próspera, casado há cerca de dois anos. Seu filho tinha um ano e três meses e tinha recém-nascido, um com dois meses de idade. Parecia uma vida que caminhava dentro dos padrões que todo mundo encontra. Até que um belo dia, ao se levantar, ele sempre passava no berço das crianças, no quarto das crianças, antes de trabalhar, é... ele observa que aquele garotinho de dois meses, o seu filho mais novo, estava morto no berço. Amanheceu morto. Foi um choque. Imagina um pai encontrar uma criança morta. Então, ele teve que envolver sua família, teve que cuidar todos os preparativos do funeral, ou seja, toda uma situação de desespero e de dor que a família passa. Então, quando ele estava já envolvido com a questão do, de necrotério, essas coisas assim, do, a, a preparação, a mãe dele, que era médium, é, viu o espírito de uma mulher aproximar-se do corpinho da criança que encontrava-se sobre a mesa, lá na preparação, e dando muitas gargalhadas. E ele disse que, a partir desse momento, a sua vida se transformou. A esposa dele, que antes era aparentemente uma esposa ideal, com um convívio normal, passou a ser agressiva, passou a maltratar, a agredi-lo gratuitamente. A sua vida financeira, seus negócios, começaram a regredir numa forma tal que, num período de oito meses, ele não conseguia mais sequer pagar o aluguel da casa que ele morava. Todos os planos que ele fizera foram por água baixa e já começava a afetar, inclusive, a compra de supermercados, alimentos que iam para mesa. E no meio dessa crise eles tiveram mais um filho pois bem, o tempo passou com as lutas, com as dificuldades ele conseguiu restabelecer o equilíbrio financeiro mas o convívio com esposas com a esposa só foi piorando quando aquele primeiro filho estava com três anos de idade é... a criança começou a falar que via uma mulher andando pela casa é... então, certa vez que ele estava voltando do trabalho é, sem nada aparentemente de motivo a esposa dele partiu para cima dele na agressão, ele tendo noção do que se tratava, que era um processo obsessivo, abriu os braços e fez uma oração, com muita fé, durante a oração ela caiu no chão, e logo ele percebeu que, e chegou à conclusão que era aquele mesmo espírito que a mãe dele houvera visto ao lado do corpo do, do, do bebê que tinha desencarnado então com palavras amigos, ele sabendo que esse espírito estava se manifestando através da esposa, ele tentou, eh, vamos dizer assim, induzir aquela companheira a parar com a perseguição. Mas o ódio era tamanho que ela só ouvia grito. Maldito! Eu vou acabar com você! E por aí vai. E essa cena, durante os próximos quatro anos, ela passou a se repetir. E não eram poucas vezes. Era duas, três vezes por semana. E cada vez que vinha aquela agressão, ele respondia tratando com carinho, fazendo oração. Isso porque, claro, ele tinha um conhecimento espírita. Imagina uma pessoa que não seja portador disso. Então, ele imaginava trazer a convicção de que algum mal ele houvera feito a ela no passado, para que ela pudesse o perseguir com tamanha agressão. Mas, no final do ano, mais ou menos, de 1972, estava pela manhã, estava conversando, ele, a esposa dele e o irmão dela, ou seja, o cunhado dele, quando, mais uma vez, aquela aquela obsessora incorporou. Só que, dessa vez, ela chorava muito. E ele ficou comovido e começou a chorar junto. Ele sentiu que, naquele momento, ele tava, tinha conseguido algum progresso, talvez tivesse conquistado o seu perdão. Então ele começou a conversar em prantos, e nos minutos anteriores a ela partir, ela prometeu que nunca mais o molestaria. Quando acabou aquele processo mediúnico, o cunhado dele, irmão da esposa dele, que também era médium, é, deu comunicação a um espírito, a um, a um mentor espiritual, que não revelou o próprio nome, mas que ele disse o seguinte, meu irmão, Deus concedeu a vocês a oportunidade de transformar esse ódio em amor. Nossa irmã renascerá como vossa filha. Preparem o berço, pois ela virá na linda figura de uma menina de olhos claros. Essa é a prova que eu vos dou. Realmente, no ano de 1973, a esposa dele engravidou, na verdade engravidou ainda em 72, que no ano de abril de 73 nasceu uma linda garotinha de olhos claros aquilo para ele era prova ele sabia que recebia no seio familiar aquela antiga agressora ou agredida que rompera o laço de ódio então ele tenta simplesmente abraçá-la para a vida, só que a prova maior ainda não tinha começado devido àquele, àquela mágoa aquele ódio que aquela irmã sentia por ele a falta de confiança aquilo ficou no subconsciente. Durante a gravidez, a esposa dele acabou se envolvendo com a mentalidade do bebê nascente e chegou a sentir até aversão ao próprio marido. Durante os nove meses da gravidez, o relacionamento foi muito difícil e ele precisou basear na paciência e na compreensão que ele tinha para que ele pudesse superar. Quantas vezes a esposa, muitas esposas, tem a, é, aversão pelo marido durante a gravidez. Olha a base do, do, das coisas que acontecem. Quando a criança nasceu, é, mal começou a vida, nos poucos meses, o pai não podia encostar nela. Se ele pegasse ela no colo, ela berrava, gritava de tal forma, como se estivesse sentindo dor, como se fosse dor de barriga. Bastava entregar a qualquer pessoa, não tinha que ser a mãe, não tinha que ser a avó poderia entregar uma visita que estivesse na casa. Ela se acalmava. Ela só ficava nervosa na mão, na, nas mãos do pai. E assim foi. A criança aprendeu a andar com uma total aversão do pai. Imagina a dor de um pai não poder participar dos primeiros passinhos. Quando tinha três anos de idade, a relação era extremamente difícil, porque ela sempre olhava para o pai com desconfiança. Raramente ela respondia quando ele falava com ela. Ela brincava, sorria com todo mundo menos com o pai. Ele diz que, segundo o conhecimento espírita dele, ele pôde tolerar. Não fosse isso, talvez ele não tivesse força. Ele quase desistiu de conquistar, porque a dor era muito grande. Toda vez que ele tentava aproximar, a reação era rude, era áspera. Mas ele continuou insistindo. Até que o Berto dia quando ele estava chegando em casa, se deparou com ela brincando no jardim. Ele saiu do carro, olhou para ela... E ao contrário de correr para agarrar a perna da mãe, entrar, buscar a proteção da mãe, ela correu para cima dele e abraçou. E beijou pela primeira vez. E ele chorou emocionado. Esse caso está no livro Perdão, Caminho para a Felicidade. É um caso extremamente interessante e muito condizente com isso que nós narramos aqui. A família é a nossa UTI. É a misericórdia de Deus que permite que laços de amor reconstrua, reconfigure velhos laços de ódio. Aí nós nos perguntamos, nós estamos fazendo a nossa parte? Que exemplo que nós estamos dando? Cada vez que nós cruzamos com as pessoas, quaisquer que sejam, a forma com que nós olhamos, a forma com que nós falamos, a forma com que nós agimos, é como se nós estivéssemos entregando um presente na mão de alguém. Qual é o presente que nós damos às pessoas por quem passamos? Ao assessorista do elevador de onde trabalhamos? Ao motorista do aplicativo que vem nos buscar? Qual o tratamento que nós damos àquela pessoa que nos orienta perante a gôndola do supermercado? A pessoa que vai limpar o chão da oficina onde estamos consertando o carro? Qual a forma que nós tratamos elas? O Cristo deixou muito claro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um amor incondicional. Um amor que não está limitado às permutas afetivas, às trocas de gentilezas. Tanto que mesmo após todas as agressões e levarmos à cruz, ele foi capaz de erguer a voz a Deus e dizer, perdoa-lhes, pai, eles não sabem o que fazem. Tinha consciência de que era a nossa ignorância que nos fazia portador de tamanhas agressões e não um ódio verdadeiro. Ele nos propôs no Sermão das montan da Montanha, bem-aventurados os misericordiosos, pois esses alcançarão misericórdia. Então, nós temos à nossa frente todas as possibilidades para a construção do amor, todas as possibilidades para a construção do perdão. Os maiores beneficiados não são aqueles a quem nós perdoamos, somos nós mesmos que abolimos o veneno de nossas vidas. Aprendamos a construir essa terapia e vivamos melhor, tenhamos mais saúde, tenhamos mais vitalidade, tenhamos mais boas relações, tenhamos mais felicidade, pois o perdão é a chave da felicidade. Meus irmãos, muito obrigado pelo tempo que estiveram conosco.